0: Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a una nueva sesión de nuestro formato Literatura Universal en Español que está enmarcado en torno a creadores o bien, como en este caso, en torno a obras que han sido escritas en lenguas extranjeras. Con el objeto de comprender mejor su significado, los especialistas invitados no son sólo buenos conocedores del creador o de la obra analizada, sino también de su lengua original, con lo que pretendemos abordar mejor su interpretación y su comprensión. La sesión de esta semana está dedicada a la que es considerada como la obra fundamental de Goethe y al mismo tiempo el gran clásico de la literatura alemana, Fausto. La sesión del próximo jueves incluirá también la lectura dramatizada de fragmentos de la obra a cargo de actores dirigidos por Ernesto Arias. Para desarrollar este ciclo agradecemos la participación de Elena Cortés Gabaudán, profesora titular de Lengua y Literatura Alemana en la Universidad de Vigo y miembro numerario de la Academia Alemana de la Lengua y la Literatura. Anteriormente fue, durante una década, directora de los Institutos Cervantes de Bremen y Hamburgo. En sus trabajos como germanista, ha dedicado especial atención a la figura de Hölderlin, a quien en esta misma tribuna dedicará una sesión hace, hace algunos años. También ha publicado obras en torno al pensamiento mítico y como traductora, además de numerosas obras filosóficas de Heidegger, Schelling o Adorno, se ha centrado en la elaboración de cuidadas ediciones de obras destacadas de la literatura alemana, como las obras más importantes de Heldelin y, por supuesto, las, la obra que nos ocupa esta semana, El Fausto de Goethe, esta tragedia escrita a lo largo de toda la prolongada vida de Goethe y formada en realidad por dos obras distintas que comparten un mismo título y un personaje central, Fausto, que simboliza todas nuestras virtudes y defectos, todo lo que somos. Con nuestro agradecimiento les dejo con la profesora Elena Cortés Gabaudán en la conferencia que ha titulado Fausto o la insatisfacción del hombre moderno. Muchísimas gracias. Gracias.
1: Muchas gracias, Lucía, y muchísimas gracias a los organizadores y a la Fundación Juan marc por permitirme estar de nuevo aquí con este magnífico público para hablar de una obra que, como he traducido, como se acaba de escuchar, pues es para mí especialmente grato poder hablar de ella. Es grato, pero al mismo tiempo es complicado, y cuando se me dijo que viera aquí esta charla sobre Fausto, estuve pensando cómo abordarla, y se me planteó bastante problema, porque resumir todo lo que se podría decir de Fausto en una hora obviamente es imposible, y entonces pues hay que decidir por dónde tira uno, qué perspectiva a tomar, y habrán visto que yo ya he elegido una perspectiva, es la que tiene el subtítulo que tienen ahí, La insatisfacción del hombre moderno. ¿Por qué? Bueno, pues porque efectivamente de Fausto se puede hablar desde perspectivas filosóficas, hay muchas cuestiones filosóficas en esa obra, se puede hablar desde perspectiva científica, Goethe trabajó mucho en distintos campos de la ciencia y vierte todo su saber, y no solo su saber, sino debates y preguntas científicas en la obra. Se podría hablar y mucho desde una perspectiva literaria, porque Goethe vierte también ahí asuntos de crítica literaria, de debates literarios de su época, se podría hablar desde la perspectiva teológica, hay un debate teológico del trasfondo muy importante, etcétera, etcétera. Pero lo que yo he tratado aquí de traer hoy para ustedes es por qué Porque esta obra que al fin y al cabo se remonta atrás y cuyo argumento básico, aunque bueno, hay mucho más, pero digamos que cuyo argumento básico es eh, como un viejo profesor de universidad desencantado del saber y harto de la vida acaba pactando con el diablo para ver si así encuentra alguna satisfacción, ¿por qué esto se ha convertido en una obra universal, en un mito universal que incluso en castellano ha dado lugar a un adjetivo, el adjetivo fáustico? Que por, que por cierto, un inciso, pero es que esto es gracioso, si ven la definición de la Real Academia, pues es una de esas no definiciones que siempre criticamos de la Real Academia. ¿no? Porque dice, actitud de, típica de Fausto. Y, dices, ¿y cuál es la actitud típica de Fausto? Bueno, pues eh, Fausto es eh, un mito hoy tan importante y simboliza algo tan importante como pueden ser otras figuras universales, como el Quijote, que simboliza, pues claro, el idealismo extremo, Don Juan, el seductor, Hamlet, que es el que, la, la, la duda existencial. Fausto es ese tipo de símbolo. ¿Y qué simboliza él? Pues lo que yo aquí les he eh, traído como subtítulo. De lo que simboliza Fausto son las ansias desmesuradas y nunca satisfechas del ego moderno que no se conforma con nada, que va siempre corriendo, incansable, detrás de mil quimeras, detrás de mil objetivos, sin hallar nunca satisfacción, porque cada vez que algo se satisface, se busca algo más. Y al hacer esto, nos está retratando Goethe a todos, porque ese Fausto somos todos nosotros, desde que somos hombres de la modernidad. Así lo voy a tratar de presentar pero también en la primera parte de mi charla les quiero dar de todas maneras una especie de visión global, de retrato global de qué es esta obra. La obra es curioso que se haya convertido en, en la más famosa obra de la literatura alemana, es decir, en la obra canónica por excelencia, de la literatura alemana porque es, desde luego, la obra más anticanónica que uno pueda leer. Es una auténtica locura de obras, es decir, no respeta ninguna de las normas canónicas de la literatura, ni de su tiempo, ni siquiera de hoy, y arroja muchas más preguntas que respuestas. Eh, esto lo dice muy bien y de forma muy graciosa el crítico anglosajón Harold Bloom, en aquella obra que escribió el canon occidental, que es verdad que lo hacía con un poquito de mala baba contra los alemanes, porque él siempre tenía una visión muy sesgada anglosajona, parecía que solo en el mundo anglosajón se habían escrito obras universales, pero al margen de eso lo dice de forma muy graciosa y por eso me voy a permitir citarlo hasta qué punto Fausto es una obra anticanónica. Dice así, es el más grotesco e inasimilable de todos los poemas importantes de la literatura occidental. La primera parte ya es bastante alocada, pero la segunda parte hace que Browning y Yates parezcan sosos y Joyce el escritor más claro del mundo. No se me ocurre otra obra de la eminencia de Fausto que de un modo tan agresivo le niegue una perspectiva clara a su lector. Fin de la cita. Como ven, es gracioso porque comparar a una obra de vanguardia tan compleja como el Ulises de Joyce con Fausto, que parece la obra canónica de la literatura alemana, parece una butad, pero no es una butad, es realmente así de compleja y anticanónica. Lo que pasa es que Goethe nunca tuvo la intención de escribir una obra clara y era muy consciente, y cito, de que mis obras no pueden ser populares. Y al mismo tiempo eh, nos decía, y deberíamos hacerlo un poquito más de caso de lo que lo hacemos, que no debemos obsesionarnos por interpretar cada una de las frases y versos, ni del Fausto ni de ninguna de sus obras, pero en concreto esta, sino por dejarnos llevar y disfrutar del goce estético de la obra. Vamos a volver a esto después, porque me parece que es una de las claves para entender el Fausto, al menos el Fausto 2. Y al final nos dice él también, y nos lo recomienda desde el propio prólogo del Fausto, al final todo esto no es más que teatro, nos dice. Es decir, esto es algo para entretener, para disfrutar de una obra plástica casi perfecta y no le busquen tres pies al gato a cada uno de las cosas que se dicen en la obra. En sus conversaciones, sus famosas conversaciones con Eckermann, dice concretamente, y cito, estos alemanes son gente bien rara con sus pensamientos profundos, con sus ideas que pescan e introducen por doquier, se hacen la vida imposible. ¿Tened alguna vez el valor de dejaros llevar por vuestras impresiones y de divertiros, de emocionaros, de elevaros? No penséis siempre que todo es vano si no lleva consigo algún pensamiento o idea de tipo abstracto. Fin de la cita. Por lo tanto, hagamos un poquito de caso también al autor y veamos hasta qué punto muchas de las rarezas de Fausto tienen que ver con que a veces no se trata del de argumento de fondo de la obra, sino del puro goce estético de las escenas. Pero vayamos un poco a ver eh, globalmente qué es la obra, a presentarla un poco. El personaje Fausto no es una invención de Goethe, ni muchísimo menos, ni, ni gran parte de la obra, del argumento de la obra. Es un, Goethe se alimenta de una larguísima tradición y de distintos materiales que él reúne en torno a un personaje que era conocido desde la Edad Media y del que se habían escrito ya muchas obras distintas desde la Edad Media. Además, tiene otros muchos antecedentes. Citaré solo alguno en el personaje de Fausto. Uno, por ejemplo, hay muchísimas citas ocultas bíblicas en la obra, pero hay una eminente, claramente que es el fondo de la obra, la apuesta que se realiza en el cielo a principio de la obra entre Dios y el demonio, para ver si son capaces uno de los dos de llevarse el alma de Faust. Esto lo toma directamente Goethe del libro de Job, de la Biblia. Allí Satanás y Dios hacen una apuesta para ver quién se lleva el alma de Job y, a partir de ese momento, el demonio va a estar haciéndole la vida imposible a Job para ver si así reniega de Dios. Por lo tanto, ya es un tema que toma de ahí de la Biblia y que va a recorrer el trasfondo de la obra sin decirlo, porque nos vamos a olvidar de este tema desde el inicio, en un prólogo, hasta el final del todo. Pero hay mucho más. El tema del pacto del viejo profesor con el diablo nos lleva a un montón de leyendas, de folclore, de tradiciones medievales de pacto con el diablo. Seguro que muchos de ustedes recordarán algún cuento, leyenda popular o lo que sea en el que hay un pacto con el diablo. Y además hay figuras semilegendarias, de las que no se sabe si son reales o ficticias, que inspiraron también a Goethe para su Fausto, y no solo a Goethe sino a las obras que ya se escribieron antes sobre Fausto. Como San Cipriano de Antioquía, el monje Teófilo de Sicilia, Simón el Mago, que era un personaje de la época tardorromana que se volaba con unas alas, bueno, una serie de personajes así, un poco a camino, a medio camino entre magos y otras cosas, aunque para Goethe sin duda el personaje más influyente para inspirarle para la figura de Fausto es el histórico Paracelso. Este científico, pero que también está un poco a medio camino todavía entre la alquimia y la ciencia, ¿verdad? Eh, que, por el que se interesó muchísimo Goethe en sus investigaciones científicas y del que toma muchos aspectos del personaje. Y, por supuesto, y para terminar, el hombre histórico, porque Fausto existió. Eh, hubo un personaje real llamado Johann Georg Faustus, que vivió en 1480 aproximadamente, que era de un pueblecito Knittlingen de Württemberg, del sur de Alemania y del que sabemos, por las fuentes que han llegado, que era astrólogo, que era mago, charlatán y que vivía haciendo horóscopos y del que se cuenta cosas naturalmente semilegendarias, como trucos de magia que, hacía, que le permitía salir volando sobre un tonel o hacer aparecer a las figuras del ciclo troyano de Helena y París. Cito estas dos escenas del tonel y Helena y París porque aparecen en el Fausto de Goethe. Retoma esto. Del, del Fausto histórico. Este personaje fue muy famoso y muy conocido en toda Europa. Aquí se sabe, por ejemplo, en España, se han recogido algunos escritos de los estudiantes de Salamanca hablando de, de este Georg Faustus Historicus. Perdón. Y en todos estos materiales van llegando hasta Goethe a través de distintos caminos. Eh, la primera versión escrita antigua de la leyenda de Fausto, de este hombre medio legendario, pero que, que existió históricamente, es un libro de los que en Alemania llaman Volksbuch, libro popular, que ahora estaban muy de moda en la Edad Media, libros entretenidos que contaban distintas historias. Es un libro anónimo, pero recogido por un editor de Frankfurt en 1587, final del siglo XVI se llama La historia del doctor Johann Fausten y es la versión más antigua que tenemos de esta leyenda o mito y toma ya el tema del pacto con el diablo. Y esta obra llegó de alguna manera inmediatamente al año siguiente a manos de Christopher Marlowe, el famoso dramaturgo coetáneo de Shakespeare, ¿eh? que hizo inmediatamente un Fausto que es la primera versión dramática, es decir, ya puesta para el teatro, de esta, de esta figura, pero basada muy de cerca en la obra de Frankfurt, en la, esta leyenda alemana. Tuvo un enorme éxito y los actores, que en aquel momento se movían mucho por toda Europa como actores ambulantes, la llevaron hasta Alemania. Y allí se hizo muy popular, al punto de que Goethe, que luego conocerá más tarde el Fausto de Marlow en su texto real, pero conoce ya la versión de los actores ambulantes mucho antes, desde pequeño realmente, bajo la forma de un teatro de marionetas. Se popularizó bajo esa forma de teatro de marionetas, que en aquel momento era muy popular y lo veían adultos y niños, los teatros de marionetas, y la vio así la versión de Marlowe basada en la obra alemana. A lo largo del tiempo, desde Marlowe, que es la obra de 1589, hasta Goethe, hay un sinfín de relaboraciones de esta obra primera alemana, o de la de Marlowe, en todos los países. Hay también obras en Portugal, en, en España, en todas partes que tienen que ver con, con el Fausto, no solo en Alemania, aunque obviamente allí hay muchas más. Y así va llegando la obra a través de muchos canales hasta la época de Goethe, en la que no solo él, sino otros muchos autores de la época, componen distintos Faustos. Hay un montón de Faustos de distintos autores alemanes de la época de Goethe y, por supuesto, después también. Eh, pero, como se ha dicho ya incluso en la presentación, Fausto eh, no fue una obra que Goethe compusiera así eh, y la cerrase en una fecha concreta, sino un trabajo de toda una vida realmente un verdadero work in progress, como se dice ahora, una obra ¿no? siempre en proceso, que le llevó, a, a través de distintas etapas, eh, a distintos Faustos, en realidad. Por eso es tan difícil resumir Fausto, porque no es una obra, es que son muchas obras. Entonces hay mucho trabajo acumulado. Lo primero que conocemos de Fausto es lo que los alemanes llaman el Faust, es decir, el Fausto originario. Esto es simplemente, se descubrió en el siglo XX, se descubrieron unos apuntes a mano que una dama de Weimar había tomado una lectura privada que había hecho Goethe para unos amigos y ella fue escribiendo esa, eso que declamaba allí eh, Goethe. Y es la versión más antigua que conocemos del Fausto ya de Goethe, el verdadero Fausto de Goethe, más o menos de 1773, de un Goethe muy joven todavía, que contiene en núcleo ya todas las escenas del Fausto I, pero está escrito en prosa todavía. Un poquito más adelante, cuando Goethe regresa de Italia en 1790, el viaje a Italia, que duró un año aproximadamente, fue para Goethe un antes y un después en su vida, y como él dijo, solo ahora soy un artista, cuando regresó de Italia, fue para él un impulso creativo sin igual, y es en ese momento cuando decide sentarse a escribir de verdad el Fausto, del que hasta entonces solo había hecho esos pequeños bocetos. Y entonces publica, publica incluso en ese año, 1790, un pequeño fragmento ya desarrollado del Fausto, que se llama así, Faust ein Fragment, y que se puede leer porque lo publicó en su día. Contiene ya trozos versificados, pero también alterna con la prosa. Y finalmente sigue trabajando y en 1808 se publica, por fin ya así, Fausto una tragedia parte 1, así se llama en alemán. Lo cual indica que ya tenía pensado continuar con una parte 2 obviamente, lo cual es lógico porque deja sin cerrar el tema del pacto con el diablo y la puesta en el cielo. El Faustuno no concluye esa historia, por lo tanto, hay que seguir si se quiere cerrar esa parte de la historia. Este Fausto parte 1, el, el Fausto 1 que decimos para abreviar, el Fausto 1 responde a la etapa tan fructífera y tan importante para la literatura alemana de trabajo común entre Goethe y Schiller en Weimar. Es la época que se conoce en la literatura alemana como clasicismo de Weimar, en, donde, en esa pequeña ciudad ducal tan pequeñita, estos dos hombres, que son los dos grandes monstruos de la literatura alemana del momento, se impulsan mutuamente y se va a, a crear una ciudad llena de literatura con un montón de escritores que están ahí trabajando a la vez. Y esto impulsa naturalmente a Goethe y por eso consigue terminar el Fausto I. Sin embargo, El Fausto 2 ya es otra historia. En El Fausto 2 va a estar trabajando todo el resto de su vida y de hecho va a morir sin verlo publicado, aunque sí lo había terminado. Es en el mismo año de su muerte, en 1832, cuando su editor de toda la vida, Cota, publica, nada más morir Goethe, unas obras completas en las que ya introduce El Fausto 2, la segunda parte de la tragedia. Y sabemos, porque por suerte Goethe eh, es, era un hombre famoso desde muy joven, y él mismo también tenía costumbre de anotar todo lo que hacía, tenía un diario, y luego pues eh, había personas que iban registrando todo lo que decía y hacía. Entonces, sabemos prácticamente lo que hizo cada día de su vida Goethe a partir de cierto momento. Entonces, a través de su diario sabemos, por ejemplo, que la composición del Fausto II no es para nada cronológica. Lo primero que escribió fue el tercer acto, el acto de la bella Elena y solo después fue incluyendo los distintos actos hasta terminar la tragedia, con muchas dudas y con mucho tiempo de redacción de por medio y con muchos cambios vitales y, por supuesto, de estilo y demás. Tras Goethe, como muchos sabrán, la obra ya se hizo tan famosa que ha influido sobre muchísimos artistas posteriores, tanto de la literatura, como de la música, como de todo. Por citar solo brevemente algunas de las extensiones del Fausto de Goethe, pues estaría la famosísima obra de Thomas Mann, el doctor Faustus, que anticipa ya el problema del nazismo, la divertida obra y, y, y al mismo tiempo profunda El maestro y margarita, de Bulgakov, eh, por ejemplo, la obra do Diabio, de, de, do Diabio perdón, de Pessoa, ¿no? es un Fausto también. Y, por supuesto, en música, pues, quien no conoce la ópera de Gunod o las escenas de Fausto de Berlioz, etcétera. Es decir, se convierte ya en mito universal inmediatamente. Volviendo, entonces, a esta obra que, como ven, por su desarrollo ocupa toda una vida eh, a la estructura, entonces, de una obra tan compleja, pues ya ha quedado claro que son, al menos, al menos, dos obras completamente distintas, que solo coinciden por una cosa, por el título, porque comparten dos protagonistas masculinos, Fausto y Mefistófeles a lo largo de las dos obras, y porque a lo largo de las dos obras, en el trasfondo y no en la superficie, está siempre sin resolver, pero esperamos que se resuelva, el tema del pacto con el diablo, hay dos pactos, digamos, la puesta en el cielo entre Dios y Satanás y abajo el pacto que ha sellado con sangre Fausto con Mefistófeles por el cual le entregará el alma si Mefistófeles consigue hacerle feliz. Entonces, estamos a lo largo de las dos obras esperando a ver qué sucede, quién se lleva el alma, si Dios o el demonio, y quién gana ese pacto. Eso es lo único que liga a las dos obras, que por lo demás tienen francamente poco que ver entre sí. El Fausto I es casi, diríamos, que una novela dramatizada. Es verdad que la relaboró en verso, pero incluso todavía mantiene algunas escenas en prosa. Hay escenas en prosa en el Fausto I pero tiene toda la estructura aparente de las novelas que se escribían en la época de juventud de Goethe, Goethe perteneció en su juventud, como casi todos los de su generación, a esa corriente prerromántica alemana que se llama Sturm und Drang, que significa algo así como tormenta y empuje, era el título de una obra, pero que simboliza muy bien lo que era esa corriente prerromántica, porque era eh, un, un vuelco respecto a la ilustración anterior eh, y era un movimiento muy juvenil, con todo lo bueno y lo malo que esto tenga en donde los personajes eran siempre desmesurados, eh, aparece la teoría del genio, esto que ahora decimos es un genio, esto es genial, bueno, esto viene de aquí, de, de, de la época del Drang, porque buscaban esas personalidades geniales que estaban por encima de la moral convencional, que hacían grandes cosas, muy desmesuradas, cuyo verbo, cuando ya... También forma de expresarse es de gran potencia verbal o patetismo, porque estamos también en la época de las, del sentimentalismo, ¿no? de, que viene desde Inglaterra. Todo esto está en el Fausto I y no en el II, desde luego, y eh, esta especie de novela dramatizada responde a dos temas, básicamente. No voy a contar el argumento, eh, para eso el próximo día en la lectura dramatizada ya podremos asomarnos al argumento, porque es, es imposible resumir las dos obras así tan deprisa, pero sí decirles que responde a dos temas. Uno, muy de esta corriente y de esta época generacional del Sturm und Gan, lo que llamaban entonces el, la tragedia de la inocencia seducida. ¿Qué es esto? Bueno, esto es simplemente un tema que estaba de moda en aquel momento y una reivindicación social que se estaba imponiendo. y Era el tema de esas muchachas jóvenes del pueblo, eh, ingenuas, poco preparadas, que se dejaban seducir normalmente por algún caballero de la nobleza, que después las dejaba tiradas eh, y normalmente embarazadas. Y entonces eh, quedaban completamente al margen de la sociedad y con frecuencia con problemas gravísimos, lo que incluía incluso el ser ajusticiadas si, como ocurría a veces, recurrían al infanticidio para librarse de ser eh, bueno, delatadas y, y, cuando esto se sabía, eh, la justicia las ajusticiaba. Esto lo vivió eh, Goethe de primera mano. Estando en Frankfurt, asistió al ajusticiamiento de una de estas jóvenes eh, infanticidas. Esto le, le llegó muy adentro y entonces aprovechó para incluirlo en el Fausto I en la historia de los amores entre Fausto y Margarita. Fausto es el seductor, Margarita la seducida, que acaba siendo ajusticiada porque mata al niño que tiene con Fausto. Él la abandona y entonces ella se ve desesperada y acaba enloquecida y matando a su, a su niño. ¿no? Entonces Este es uno de los temas que, que recorre el Fausto I y el otro tema, en paralelo, es el del viejo profesor desencantado que no ha encontrado satisfacción en nada, ni en el saber de la universidad, ni en los libros, ni en la ciencia, ni siquiera en la magia a la que se asoma desesperadamente a ver si ahí también no encuentra satisfacción, no, encuentra, no se le abren las claves de, de, del porqué de las cosas del universo y, desesperado, entonces decide pactar con el diablo porque piensa que no tiene nada que perder y que, de todas maneras, el diablo nunca será capaz de satisfacer sus ansias. ¿no? Son los dos temas que recorren el Fausto I, aunque hay muchas más cosas, porque, como decía Harold Lund, ya es algo alocada el Fausto I, aunque no tanto como el II, eh, pero esto es, esencialmente, lo más importante. Y, por lo tanto, en este estilo del Sturm und con patetismo, potencia verbal, etc., las ansias sobrehumanas de acción expresadas de forma muy potente, como veremos el próximo día en la lectura dramatizada. Escrito en versos sencillos, pareados, el Knittelberg sin madrigales y con alguna escena en prosa. Y las escenas, están simplemente yuxtapuestas, no hay ningún orden en actos ni nada, porque en la época de los Sturmundgang los autores de los se rebelaron también contra las normas de la literatura. Exigían libertad estética, libertad política y libertad ética, y la libertad estética consistía en saltarse todas esas reglas formales y por lo tanto, pues simplemente se yuxtaponen escenas sin más ni más. El Fausto II, el Fausto II es otra cosa. En el Fausto 2 pasamos de unas personas de carne y hueso, al fin y al cabo, como son Fausto, Margarita, a, y por lo tanto de lo subjetivo, a algo que ya es otra cosa. Pasamos a las ideas, pasamos a los conceptos, pasamos a un Fausto, a un Fausto que ya no es un hombre, sino una mera alegoría. Eh, aparecen un sinfín de escenas en el Fausto 2 con muchos personajes y muchas cosas diferentes que casi se pueden interpretar como escenas completamente independientes entre sí, que solo están hiladas porque estamos esperando el desenlace del famoso pacto y porque va apareciendo más o menos, que a veces no tanto, el personaje de Fausto y Mephistófeles eh, allí. Eh, pero hay todo tipo de temas y argumentos diversos. El, Formalmente, si antes era una obra del Sturm und Rang, la, el Fausto II se serena. Hemos llegado a la época del clasicismo, a la madurez de Goethe, y entonces ya escribe en otro estilo. Eh, divide la obra en cinco actos, escribe toda la obra en versos muy bien medidos y con maravillosas estrofas perfectas. Eh, introduce temas clásicos e históricos, es decir, básicamente responde al clasicismo, si bien también habría mucho que decir al respecto, porque, por ejemplo, se salta, por supuesto, la unidad de tiempo, acción y lugares, al revés, una locura de saltos en el tiempo, en el espacio, de escenas diversas y demás, y se salta otras muchas cosas. Pero bueno, frente al Fausto I, en todo caso, es una obra aparentemente mucho más clásica y clasicista. Así que, entre el Fausto I y el Fausto II, como vamos eh, comprendiendo, nos encontramos con un verdadero panóptico, filosófico y dramático, donde todo cabe, donde se habla de todo, una obra inconmensurable, un drama universal que, como se dice ya en el prólogo, en el teatro que hay al principio de la obra, se va del cielo al infierno pasando por el mundo entero. ¿no? Esa es la obra. Y antes les dije, hagamos un poco de caso a Goethe, cuando nos dice que no le busquemos, intentemos ver qué sentido tienen todas estas escenas, qué nos quiere decir, y que nos dejemos llevar un poco por el disfrute formal. Pues yo creo que ahí está un poquito la clave de la comprensión del Fausto II, que tan raro nos parece. Si analiza uno un poquito el estilo y los registros formales del Fausto II, se encuentra uno que es una verdadera obra maestra en lo que tiene que ver con estrofas, métrica, ritmo, música, etcétera, y que está hecho a conciencia. ¿no? Es casi un manual poético, porque aparece cuántas estrofas se puede conocer y todas de forma magistralmente ejecutadas. Pero va mucho más allá de esto. Si nos fijamos cómo maneja los recursos formales, Vemos, por ejemplo, que va a utilizar los versos de arte mayor, es decir, los que son de ocho o más sílabas, cuando quiere dar sensación de prosa. Entonces utiliza esos versos largos cuando, pues, por ejemplo, están dialogando Fausto y Mefistófeles y como va partiendo los versos, casi no te das cuenta de que son versos pareados. Oye, no lo oyes, oyes una prosa rítmica. ¿no? Mientras que reserva los versos de arte menor, de, de menos de ocho sílabas, frecuentemente incluso de cinco, que es, es, es muy pocas sílabas, muy difícil de traducir, para pasajes líricos, canciones, piezas de teatro, oraciones, etcétera, etcétera, que todo esto y mucho más está contenido en el Fausto II. Pero más allá de esto, es que elige cada tipo de estrofa para caracterizar a un tipo de personaje. Si uno se va fijando en los registros de la lengua, se da uno cuenta de que no puede ser casualidad, ni, obviamente, que reserve para cuando habla Mefistófeles o hablan los estudiantes, es decir, personajes del pueblo, porque Mefistófeles se comporta como un hombre del pueblo el medieval, y los estudiantes también son chocarreros, hacen bromas, etcétera, pues utiliza, por supuesto, un lenguaje popular y desenfadado y burlón, pero la estrofa, además, es casi siempre o el madrigal o el lead. El lead es la canción, la canción popular. Entonces, son rimas fáciles, un registro popular y fácil. Cuando habla Fausto, abandonamos el Madrigal y el Lid, porque el, Fausto siempre está eh, en otro mundo, está siempre eh, con, en un registro filosófico o lírico, y entonces se utilizan estrofas largas, con rimas muy estudiadas, eh, etcétera, etcétera. Cuando Fausto, en Fausto II, al principio del Fausto II, en el acto I, se marcha a la corte de un emperador medieval, se pone a su servicio, son todo esto añagazas de mefistófeles para ver si con el poder político, la riqueza, estando ahí como hombre importante en la corte de un emperador, consigue satisfacer a Fausto, que es de lo que trata el pacto. ¿no? Entonces está allí y eh, Goethe registra esto con un nuevo registro lingüístico, además hace un poco de usorna del lenguaje burocrático y ampuloso de una corte medieval, de esto tenía suficientes textos, está todo el lenguaje de cancillería perfectamente recogido en documentos, o imita a los alejandrinos del teatro barroco francés, el teatro del siglo XVII, que era muy ampuloso y se declamaba así con gran aparato. ¿no? Y entonces esto es como hablan los personajes de la corte, que es una cosa muy, muy curiosa. ¿no? Cuando aparece la bella Elena en el acto tercero, entonces salta porque tiene que utilizar un registro sublime. ¿Por qué? Pues porque Grecia es el modelo, de, para, en la época de Goethe, nunca superado de lo que debe de ser la estética y, en general, el arte. ¿no? Entonces tiene que hablar de forma sublime. ¿Y ¿Cómo se hace esto? Pues haciéndolo hablar con metros griegos. Y entonces utiliza unos hexámetros, o, a veces no del todo, pero bueno, sí hexámetros u otras rimas, eh, otros metros griegos, para el, que hacen que Elena tenga otro, otro sonido verdaderamente. Y así todo. ¿eh? se Podríamos seguir definiendo cada tipo de personaje con distintos, con distintos registros. Y si nos fijamos cómo distribuye los acentos, largas y breves, y acentos, que en alemán esto se puede hacer mejor que en español porque hay diferencia entre vocal larga y vocal breve, Vemos cómo incluso llega a simular música. Es decir, bueno, en realidad Fausto a veces parece una ópera. Las óperas no nos importa mucho el argumento, ¿no? sino la belleza de la música. Pues aquí muchas veces es lo mismo. Lo que importa es la belleza con que están escritas esas escenas y no tanto lo que está pasando que a veces no tiene nada que ver con el argumento general. Entonces, por ejemplo, cuando aparece que se marchan a la antigua Grecia y aparecen un sinfín de personajes, hay una escena con sirenas. ¿Qué hace Goethe? Pues coge los acentos tonales y los coloca en las vocales I, O, U. Y entonces tú, tú oyes versos muy cortitos que hacen I, O, U, I, O, U, I, O, U. Las estás oyendo cantar a las sirenas. Es algo maravilloso, es decir, está poniendo todo cuanto recurso hay formal al servicio de hacer una obra plástica por antonomasia, que goces estéticamente de ella. Por eso, mi sugerencia es entender el Fausto II como una obra eminentemente estética, en donde la forma está al mismo nivel o incluso por encima del fondo y del sentido. No nos empeñemos en interpretar cada verso y cada escena. En muchas de ellas, Fausto ni siquiera aparece. Hay muchas escenas en las que está dormido, está desmayado, está en la habitación de al lado y no se habla de él. Entonces, en realidad no se trata de eso, se trata de gozar con esas escenas. Cuando hablo de esto, me gusta emplear un símil que creo que puede servir para entender un poco el Fausto II. Eh, ustedes, como cualquier español, habrán visto un sinfín de retablos en las iglesias españolas, retablos barrocos o incluso anteriores. Fausto II es como un retablo. Es decir, si tú coges un retablo barroco y coges uno de esos cuadritos y lo cuelgas él solo en un museo, tiene un perfecto valor independiente, es una obra de arte cerrada y perfecta, y que funciona en sí misma, ¿verdad? Pero, si quieres, y lo vuelves a colocar en el retablo, entonces tienes la oportunidad de leerlo cronológicamente en la secuencia de cuadritos que normalmente nos van a relatar la vida y pasión de Cristo, hasta llegar, muchas veces, también arriba al juicio final o al cielo arriba. Esto es justamente lo que pasa en Fausto. Las escenas son obras de arte independientes solo ligadas, si nos fijamos en la cronología de la vida de Fausto, y qué casualidad la obra termina en el cielo también. ¿eh? Entonces, es un poco lo que sugiero y mucho más porque, además, el retablo curiosamente nace ligado al teatro de marionetas, como nació la obra Fausto Retablo en español viene de tablas, ¿eh? son simplemente ese par de tablas que colocaban los actores ambulantes para poner ahí su escenario de marionetas, eso es un retablo en, en origen. ¿eh? Y así nace también el Fausto. Pero al mismo tiempo el retablo se entiende en español como un fingimiento de la realidad, como una máquina de crear y fingir ilusiones. Así lo vemos, por ejemplo, en el Quijote, ¿no? con el retablo de Maese Pedro. Y en la Iglesia, cuando el retablo pasa a la Iglesia, bajo esos cuadritos, y no solo cuadros, porque aparecen incluso estatuas, etc., ¿no? Lo que se crea en la Iglesia, y esto es muy propio del barroco, claro, es un espacio teatral, lo que se hace es estar dándole a la liturgia una dramaturgia que cualquiera puede leer allí a través de esos cuadros y, es, y estatuas. Pero, en definitiva, es una narración serializada a base de escenas que funcionan independientemente, pero que funcionan de forma serial para contar un argumento. Pues así, un poquito les sugiero que eh, dejen de luchar contra el entender cada escena y cada verso del Fausto y déjense llevar por esas maravillosas escenas que uno se pregunta, ¿y por qué nos cuenta ahora un carnaval florentino? Y además estuvo años informándose de cómo eran los carnavales en Florencia y le mandaban libros de cobres donde veía exactamente cómo se disfrazaban los personajes. Y una vez que tiene todo ese material, escribe una escena de carnaval larguísima en la que están perfectamente caracterizados todos los personajes, cómo se visten, cómo hablan, les oyes casi cantar, como digo, dejémonos llevar, simplemente por el goce de lo bien que está eso escrito, porque al fin y al cabo, esa escena de carnaval ni le pone ni le quita nada al asunto principal de Fausto. Y como eso, pues una batalla medieval, la vida en una corte de un emperador, un aclarre germánico en el Fausto I y en el Fausto II, un montón de seres mitológicos en la antigua Grecia, etcétera, etcétera. Un sinfín de temas varios de escenas que van construyendo la obra, pero que conviene entender así bajo su aspecto formal. Bien, eh, dicho esto, entonces, ¿qué es lo más destacable en el Fausto I, ya que no vamos a resumir el argumento? Bien, eh, ya he mencionado el prólogo en el cielo. Es vital entender la importancia de este prólogo, ya que es, a veces incluso se salta porque no forma parte de, de la obra real. El Fausto I tiene delante tres metatextos una dedicatoria, un prólogo en el teatro, donde nos hace ver Goethe, que todo lo que vamos a ver no es más que teatro. Esto se ve luego a lo largo de la obra, porque hay veces que Mefistófeles se dirige al patio de butacas y les dice eh, «Vosotros, los que estáis ahí en el patio de butacas oyendo esto», es decir, tiene incluso esa modernidad ¿eh? la obra. Y nos recuerdan de vez en cuando, cuidado, que esto es teatro. ¿no? Y después ya aparece también, antes de la propia obra, un pró el prólogo famoso en el cielo, el, el tema de Job y la puesta entre Dios y Satanás. Bien, esto conviene tenerlo en cuenta, porque este trasfondo teológico es lo que al final del Fausto 2 tendremos que resolver para tratar de entender qué nos ha querido decir respecto a la cuestión de qué es lo que salva al hombre, ¿eh? si su propio esfuerzo, si la gracia divina, los temas de la responsabilidad de la voluntad humana, de la libertad de la voluntad, de la culpa, todo esto que está detrás de la apuesta entre Dios y Satanás, y que va a ser muy importante para entender la parte profunda de la obra. ¿no? Eh, esto está en el Fausto I, y en el Fausto I, por supuesto, aparecen estos dos maravillosos personajes, Mefistófeles y Fausto, simbolizando dos formas completamente opuestas de entender el mundo, aunque complementarias para que funcione la obra. Desde luego, sin Mefistófeles la obra se desmoronaría porque es el que hace todo. ¿Eh? Fausto, como digo, muchas veces o está filosofando o está dormido, tal, pero Mefistófeles está siempre intrigando y haciendo que la obra se mueva ¿no? desde el punto de vista dramático. Eh, es esas, esas parejas de la literatura universal que, que son absolutamente complementarias, como Quijote y Sancho, o Don Juan y su criado, etcétera, Pero completamente opuestas. Fausto es el idealista el soñador, el de los pensamientos profundos y que, al mismo tiempo, apenas se entera de lo que tiene delante de sus narices. Mientras, Mefistófeles, por el contrario, simboliza el principio de realidad y es también el gracioso. ¿eh? Hace que la obra sea graciosa por momentos, porque siempre está haciendo burla de todo y sacándole punta a todo. Pero a Mefistófeles solo le importa el mundo terrenal, solo entiende lo, lo tangible, digamos, los placeres materiales, lo que se puede consumir y tocar. Entonces, ¿qué pasa? Que en realidad los diálogos entre ellos son verdaderos diálogos de sordos. Y sin embargo son muy interesantes, lo que es lo paradójico. Y Fausto no puede, casi no aguanta a Mefistófeles, le pone, le irrita profundamente esa forma cínica de comportarse de Mefistófeles. Porque si Fausto, al fin y al cabo, por muy desesperado que esté, por muy insatisfecho que esté, por muy devuelta de todo que esté, es un hombre y por lo tanto aún es capaz de cierta ilusión, aún es capaz de cierta esperanza, Mefistófeles es la representación del espíritu de negación, es un nihilista. Lo dice él mismo, yo soy el espíritu que todo lo niega. Y un cínico absoluto, que anula o ridiculiza con su sátira afilada cualquier atisbo de bondad humana. Es muy difícil ser bueno al lado de Mephistófeles y cuando Fausto tiene por momentos algún gesto espontáneo, algún movimiento del alma, se enternece por, por Margarita que va a morir o cosas así, el otro inmediatamente lo anula con un cinismo brutal. ¿no? Es algo tremendo y está tratando todo el tiempo de que Fausto abandone su búsqueda de algo más profundo. Si volvemos al tema del Job de la Biblia, lo que ha sucedido es que se ha invertido lo que ocurre en la Biblia. En la Biblia eh, se trata de mm, aniquilar casi al pobre Job, hacerle todo lo desdichado posible para ver si así reniega de lo divino. Aquí va a ser lo contrario. Mefistófeles se pasa todo el tiempo tratando de hacer feliz a Fausto, todo lo contrario. ¿Por qué? Porque le quiere apartar de esa búsqueda más trascendente que tiene Fausto desde el inicio, porque él quiere conocer las verdades ocultas, quiere entender el sentido del mundo, quiere conocer algo que le llene y no se conforma con cosas materiales. Y entonces Mefisto, que no entiende eso, está todo el rato tratando de hacerle dichoso a través de cosas tangibles. Entonces, primero el erotismo con, las, con Margarita, que se la pone ahí en bandeja, a ver si así satisfaciendo su sexualidad, para eso primero lo rejuvenece, lo convierte en la de una bruja en un hombre joven, y entonces pues a ver si así se satisface, pero no, tampoco. Después con el poder material, con la riqueza, etcétera, y nunca lo consigue, pese a lo errado que va siempre Fausto, nunca cae en ese bestialismo que le propone Mefisto, Fausto va a estar siempre mirando hacia arriba, y Mefisto va a ser siempre mirando hacia abajo y esto hace que, en realidad, sus planos nunca se encuentren. Por lo tanto, la apuesta es una apuesta un tanto tramposa por parte del autor, porque es imposible que nunca lleguen a encontrarse en el mismo plano Fausto y Mefisto. Mefisto nunca va a poder satisfacer a Fausto ni ni Mefisto va a poder nunca entender quién es Fausto. Fausto es, al fin y al cabo, un hombre moderno. Mientras Mefisto nunca abandona el mundo medieval en el que se sitúa la obra, pero se sitúa la obra y luego Fausto es un hombre moderno, lo cual es otra trampa. ¿eh? Entonces Mefisto nunca abandona ese registro medieval, mientras que Fausto sí, ¿eh? Fausto es un hombre ya en el que el ego es un ego moderno y es imposible que se lleguen a encontrar nunca. El Fausto II, los temas que allí, eh, puesto que no lo vamos a resumir, son importantes. Habría muchísimos, pero bueno, voy a destacar algunos para que no se queden sin saber, de todas maneras, algo de lo que pasa ahí. He dicho que Goethe vertió en esa obra todo lo que, bueno, todo no sé, pero mucho de lo que sabía sobre ciencia y muchos debates científicos de la época. Pues uno de los temas importantes que se debaten en la obra es como si el autor ironizase sobre la capacidad de la ciencia para suplantar a la naturaleza está llamándonos a todos, es la época de los progresos científicos, en la época de Goethe se están haciendo muchos descubrimientos científicos sobre electricidad, galvanismo, vapor, etc. Se está atisbando que va a cambiar el mundo hacia lo que tenemos ahora, en ese momento se atisba ya eso. Y entonces Goethe ironiza con la capacidad de la ciencia para suplantar a la naturaleza, como diciéndonos, podemos jugar a aprendices de brujo, todo lo que queramos, pero la naturaleza al final nos va a pasar factura cosa que, por cierto, estamos viendo actualmente. ¿no? Y esto lo sintetiza bajo una escena muy famosa en la que, en el Fausto II, regresan en un momento dado al estudio antiguo de Fausto, cuando era profesor, encuentran allí a su antiguo ayudante, que ya es profesor, Wagner, y que acaba de fabricar a un hombrecillo eh, artificial en una probeta. Es un no, niño, no bebe probeta, pero hombrecillo probeta, y lo llaman, se llama homúnculos, hombrecillo. ¿no? Pero este hombrecillo, que ha, que ha creado, porque es la época también del Frankenstein de Marichel y son contemporáneos, es esta época en la que se está incluso pensando, seremos capaces de llegar a, incluso a crear vida. No? Pues eh, Homunculus sí que lo ha creado, pero no puede salir de su probeta, estar preso en esa probeta. Eh, entonces eh, se ironiza con la capacidad de la ciencia para crear vida y al final, para que pueda salir de su probeta, tienen que viajar a la antigua Grecia, a la que también van, para que Fausto conozca por fin a Helena, porque se ha enamorado de ella en dos escenas, una en el Fausto I, en la cocina de la bruja, cuando lo están rejuveneciendo, ve en un cristal la imagen de Helena, y se queda ya prendado. Y en el Fausto 2, cuando está en la corte del emperador, para distraer a los cortesanos, hace aparecer, con ayuda de Mefistófeles y sus trucos, a los personajes de París y Helena, lo que toma del Fausto histórico, que se decía que hacía esto. ¿no? Entonces, ha quedado prendado de Helena y la quiere conocer. Entonces viajan haciendo un viaje, como ven, en el que atravesamos el tiempo y el espacio sin ningún problema y Fausto aparece en la antigua Grecia y mientras Fausto conoce a Elena, el hombrecillo de la probeta tiene la oportunidad de conocer a los filósofos presocráticos, los que, como saben, teorizaron sobre el poder de los cuatro elementos, fuego, agua, etc. Y efectivamente consigue adquirir verdadera vida gracias a la conjunción de fuego y agua, es decir, solo la naturaleza crea vida. Es el, la conclusión a la que se llega con este eh, detalle de homúnculos, que es uno de los temas importantes en el Fausto II. Otros temas que aparecen curiosos, singulares, pues por ejemplo en la corte del emperador también hay un momento en el que para que el emperador pueda tener todo el dinero que necesita, Mefistófeles y Fausto, vamos, siempre es Mefistófeles que hace todo, pero Fausto se lo sirve al emperador, inventan el papel moneda antes de que existiera, estamos en la época medieval. ¿Por qué aparece esto? Bueno, pues porque Goethe está introduciendo una crítica al moderno capitalismo, en donde ya todo es virtual y se especula con la nada. Ni siquiera el dinero es real, porque lo que hace Mefistófeles y Fausto es imprimir papel sin ninguna garantía detrás. O mejor dicho, la garantía que se supone que tiene detrás son los supuestos tesoros que pueda haber enterrados bajo tierra en algunos lugares de Alemania. Es gracioso, vamos, en cierto modo, el darse cuenta de que cuando fue la inflación terrible del año 23 en Alemania, se hizo exactamente esto. Se imprimió moneda, se llamaba el marco Renta, y el valor supuesto de ese dinero, que creó una terrible inflación, era el cálculo del valor teórico que tenía el suelo alemán, es decir, la nada. Se especulaba con la nada, es una crítica al capitalismo, porque esta especulación con la nada, hace que haya gente que se tire desde el quinto piso porque se ha arruinado, es decir, no tiene ninguna gracia, ¿no? Y esto lo critica así también Goethe. Aparecen un sinfín de debates científicos sobre el meteorismo, sobre vulcanismo, sobre cómo la luz, el color, eh, la fabricación de diques para contener el mar... Es, sería un catálogo casi infinito. Y otro tema muy importante, del que veremos algo en la dramatización del próximo día, es la unión de Germania y Grecia. En el tercer acto, por fin, Fausto conoce a Helena, eh, la salva de unos supuestos peligros que tiene de que su esposo Menelao la mate, y por lo tanto se unen y hasta tienen un hijo, aunque ese hijo va a morir casi enseguida, despeñado, porque se arroja desde lo alto y muere. ¿Qué significa todo esto? Eh, Fausto y Elena no son dos personas humanas, además que todo ya es, hemos viajado a la antigua Grecia, todo ya es fantástico. ¿no? En realidad son las alegorías de la Germania y la Grecia de la época de Goethe. En la época de Goethe, Grecia pasaba por ser el modelo eh, absoluto, de la, nunca se ha superado esa belleza estética que se creó con el arte griego y la vida tal como era en Grecia. Y se especulaba con la idea de si Alemania podría ser la heredera de esa antigua Grecia, teniéndola como modelo, y crear una nueva Atenas en Alemania. Es la época en donde Alemania está llena de filósofos, poetas, etc. Y entonces, por un momento, eh, pues, eh, idealizan esa situación y piensan que a lo mejor van a crear una nueva Atenas en el mundo alemán. Si esto es lo que tenemos que leer y deducir, cabe entender que al final Goethe piensa que esto no es posible, puesto que el fruto de la unión de Fausto y Elena, su niño, Euforión, se mata casi inmediatamente y Elena desaparece y Fausto tiene que volver a la Germania medieval. Seguramente lo que nos quiere decir está bien, en efecto, Grecia fue así, un modelo, pero no debemos imitarla, cada generación debe crear algo nuevo con sus propias fuerzas y con lo que tiene en su propia nación y no seguir modelos antiguos. Como esto hay muchos temas, se satirizan las letras de la Alemania de la época de Goethe, se satirizan los románticos, un sinfín de cosas que no se entienden si no es con una edición crítica al lado, por otra parte, y eh, se habla mucho de mitología también. Aparecen en ese viaje a Grecia un sinfín de personajes mitológicos Podría parecer lógico en una obra supuestamente clasicista, pero si nos fijamos más de cerca, de nuevo aparece la paradoja, pues esta es una obra de constantes paradojas, porque ¿qué personajes nos aparecen? Pues no nos aparecen para nada los dioses olímpicos, no nos aparece esa Grecia apolínea, que era el modelo que tenían en la cabeza de líneas rectas, simétrica, de la luz, de la armonía, de las proporciones, sino un caos, es decir, la Grecia que aparece es un caos, en la que está lleno de seres mitológicos pero de segunda fila. Son tritones, nereidas, esfinges, hormigas, eh, pigmeos, todo tipo de seres de todo tipo que pululan por allí y que lo único que representan es como la vida en total ebullición. Es decir, que la Grecia que nos presenta Goethe no es esa Grecia armónica y serena sino el vitalismo absoluto, la vida. ¿no? Por lo tanto, eh, muy paradójico también en una obra clasicista. Y al final, al final de Fausto, entonces, el debate teológico de fondo que viene subyaciendo desde el inicio. Si lo que nos salvan son las obras, eso es lo que cree el catolicismo, en el catolicismo son nuestras obras si nos portamos bien, etc., pues nos podemos salvar. O es la gracia de Dios. Esa es la teoría protestante, o la gratia, o la fides, o la escritura. Solo la gracia de Dios te puede salvar. Las obras pueden contribuir, pero no bastan. Si Dios no te quiere salvar, tú no te vas a salvar. Esa es la visión protestante. Entonces nos toca decidir si en el final de Fausto tenemos un final más bien católico o más bien protestante, o cómo debemos entender ese final de Fausto al que ahora voy a ir. Porque es también todo muy, muy, muy extraño y paradójico en el final de la obra. Al final de la obra, cuando Fausto va a morir, eh, pronuncia por fin las palabras del pacto, ahora volveré a ello, entonces se supone que Mefistófeles ha ganado la apuesta, por fin ha dicho que estaba satisfecho y se era lo que tenía que decir para quitarle el alma. ¿no? Y entonces, efectivamente, le quita el alma, pues, se cae muerto y le quita el alma, hasta ahí, todo sigue lo pactado, digamos, pero como Goethe quiere salvar a Fausto, no puede quedar la cosa así, pues resulta que aparece toda una parafernalia de tipo católico con vírgenes, santos, anacoretas, ángeles, eh, pecadoras arrepentidas, bueno, una cosa muy, muy loca y muy curiosa al final. Y, entonces, eh, resulta que a Mefistófeles y esto es una cosa que no sabe uno si tomarse en serio o cómo hay que tomársela, eh, le quitan el alma, un, los angelitos, única y exclusivamente, porque le da una especie de ataque de lujuria al ver los traseros desnudos de los angelitos. Y, entonces, mientras está mirando aquello, está distraído y ¡paf! le quitan el alma y se la llevan al cielo. ¿no? Entonces, se queda uno pasmado, verdaderamente, dices, pero bueno, ¿qué es esto? ¿no? Así de rara es la obra. Entonces, vamos a hablar un poquito de las distintas lecturas que le podemos dar al final del Fausto II. Eh, son muchas y yo no voy a resolver aquí cuál es la buena, o son todas complementarias. Hay una lectura del Fausto II, del final del Fausto II que es una lectura positivista, el positivismo científico que empieza en esa época de Goethe, en el siglo XIX. ¿no? ¿Por qué? Pues porque al final, cuando Fausto pronuncia las famosas palabras del pacto, es porque por fin se imagina que puede ser feliz porque se le ha ocurrido la idea de hacer unos diques y con unas tierras que le ha dado el emperador, porque eran tierras inundables por el mar y no valían nada, y se las ha dado en servicio como pago a su ayuda en las batallas y demás, le ha regalado eso que no vale nada. Y entonces, Fausto se ilusiona y primero, primero parece que se ilusiona de nuevo en ese estilo suyo de cosas desmesuradas, pues porque va a poder vencer a la naturaleza, al mar, poniendo diques. Ahora venzo a la naturaleza con el progreso técnico, pero luego también tiene un momento en el que, en un segundo momento, en el que no solo es triunfar sobre la naturaleza como hombre técnico con esos diques, sino que piensa, bueno, es que además, si yo pongo estos diques y le gano tierras al mar, Podría hacer que estas tierras sean cultivables y esa gente que anda por ahí muriéndose de hambre podría vivir aquí feliz y satisfecha y tener una vida digna. Entonces aparece la filantropía por primera vez en Fausto. Entonces hay varias lecturas. La lectura positivista es la que solo entiende ese final como un canto al progreso técnico. No, somos eh, sería un Fausto ya nada romántico, nada del Fausto I, nada de desmesura y patetismo como en, en el Sturm und Rang, en la primera parte sino un Fausto, un buen burgués, pragmático, que se satisface haciendo buenas obras de ingeniería y logrando que la vida aquí abajo sea un poquito más cómoda. ¿no? Es también la época, desde la Ilustración, en que se está urbanizando las ciudades, poniendo aceras, poniendo canalizaciones públicas, bibliotecas públicas, haciendo que la vida, efectivamente, sea un poco más cómoda. Entonces, se puede leer así, un Fausto positivista, un canto al positivismo, al pragmatismo técnico, y entonces Fausto ya no sería para nada un romántico al final de la obra. Desde luego, la obra al final no es una tragedia. Eh, Fausto muere con más de 100 años, finalmente satisfecho, y vemos con estas burlas de los angelitos y tal que parece casi, casi una comedia al final, más que una tragedia. Por lo tanto, se puede entender así. Otra lectura, eh, distinta a la lectura filantrópica, puesto que Fausto, de todas maneras, en última instancia, tiene ese pensamiento de mejora de la vida humana, lo que está triunfando entonces es el amor al prójimo, las buenas obras, y se entendería que solo eso es, puede satisfacer a nuestro ego moderno que si no, nunca se satisface. Cuando solo nos dedicamos a perseguir ambiciones o progreso material, cada vez que encontramos una cosa queremos otra y nunca estamos satisfechos. Solo cuando salimos de nuestro yo y nos colocamos en otro, podemos encontrar satisfacción al olvidarnos de nosotros mismos, en la filantropía, cuando nos entregamos a los demás. Y esa sería la única forma de dar satisfacción al ego moderno. Se puede entender así. En todo caso, hay un debate sobre la salvación final del gran pecador que fue Fausto, porque Fausto ha cometido a lo largo de su vida un sinfín de acciones poco, eh, desde el punto de vista religioso, desde luego poco dignas. En, en la primera parte de Fausto se ha hecho responsable, en el Fausto I, de la muerte de la pobre Margarita, de su madre y de su hermano. La madre muere porque le dan una pócima para dormir, que la mata, y al hermano lo mata en duelo Fausto, para poder acostarse esa noche con Margarita. Y luego a Margarita la abandona, y entonces, como tiene el niño y lo mata, pues la justicia. Se hace culpable de algo terrible, de una tragedia terrible. ¿no? Y en el Fausto II se hace culpable de la muerte de dos ancianos, Filimón y Bauci, los llama con esos nombres clásicos, que representan justo lo contrario de Fausto. Si Fausto simboliza la insatisfacción permanente, nos ponen como la otra cara de la moneda a dos viejecitos que viven en esas tierras que quiere usar Fausto para sus planes estos de poner diques y hacer una obra grande, y viven satisfechos con una casita sumamente humilde, casi una cabaña y unos frutalitos, y, y están ahí viejecitos, no se quejan de nada, son felices con lo que tienen, con nada que tienen. El hombre simple que vive satisfecho con casi nada. Pues Fausto va a eliminar a estos ancianos, es verdad que siempre es Mefistófeles el que al final hace las cosas malas, pero Fausto no quiere mirar, mira hacia otra parte, por lo tanto es igual de culpable y mueren eh, quemados vivos en esa cabaña a la que prenden fuego para poder utilizar esa tierra para los planes de Fausto. Esto por citar cosas claramente eh, nocivas que, que comete Fausto, pero además eh, es un descreído, es un ateo, se lo dice a Margarita, que está siempre, pero tú crees, tú crees, y él nunca le acaba de contestar. ¿no? Entonces, ¿por qué lo salva? Eh, porque, bueno, lo está salvando Goethe, pero ¿cómo justificamos lo que hace Dios en la obra? ¿Es que Dios está haciendo trampa o qué está pasando? Eh, bueno, se puede ver esto de varias maneras. Para empezar, los que son así de espíritu legalista, si se lee con detalle la escena en la que pronuncia las famosas palabras del pacto, hay que darse cuenta de que cuando dice por fin, ese era el pacto, y dices: Algún día yo acabo diciendo al, al, al instante, al momento, detente, eres tan bello, entonces puedas atarme con cadenas, etc. Es decir, si en algún momento soy tan feliz como para querer parar el tiempo, entonces mi alma es para ti, ese era el pacto. Bueno, cuando pronuncia esas palabras, si se fija uno en plan detalle, detalle, resulta que las pronuncia no en indicativo, que es el tiempo de la realidad, sino en subjuntivo, el tiempo de las hipótesis, y con un condicional delante. Es decir, no dice, ay, ya soy feliz, átame y tal, sino que dice, Está empezando a pensar en esos diques y dice, bueno, si yo pudiera llegar a hacer esto, entonces le diría al instante de Tenter tan bello, etcétera. Todo con un condicional delante y en subjuntivo. Entonces, los que son muy legalistas dicen, bueno, es que no pronunció realmente las palabras del pacto, las pronunció como hipótesis, no como realidad. Y por eso se salva Dios. Dios no ha hecho trampa, no ha, no ha ganado el pacto Mephistófeles. Mephistófeles está convencido de haber ganado, por supuesto. ¿eh? Otra visión es que se salva por la intercesión de Margarita, porque al final en toda esa escena de parafernalia católica aparece una penitente que, como dice en la obra, antes llamada Margarita. Y esa penitente, antes llamada Margarita, que está en el cielo, intercede por Fausto y la obra termina con unas palabras que dicen el eterno femenino es lo que nos salva. Así acaba la obra. Entonces da la sensación de que a lo mejor lo que nos están queriendo decir es que el amor es lo único que nos salva, aquí simbolizado por Margarita, pero en todo caso el amor sería al final lo que nos puede salvar. Otros lo leen, los de lectura católica dicen, bueno, es la comunión de los santos, las buenas obras de unos eh, valen para compensar las malas acciones de otros. Puede ser, eh, hay muchas cosas en la obra. Otra lectura se basa en una frase que aparece en esa escena final en la que se dice, solamente muy brevemente, se dice: el que mucho se esfuerza bien merece ser salvado. Claro, Fausto se ha esforzado a lo largo de toda su vida. Si algo no ha sido, es un mediocre, un tibio. Recordad los evangelios ¿eh? que hablan siempre contra los tibios, esos que solo son de alma fría y que cumplen con los ritos, pero en el fondo no aman a nadie. ¿no? Eso no vale. Son mejor los grandes pecadores arrepentidos que los tibios. En ese sentido, Fausto, es, él ha echado toda su vida al tablero, se ha arriesgado siempre, la ha buscado siempre, es verdad que ha cometido grandes errores, pero nunca ha dejado de buscar, nunca ha dejado de buscar. Tal vez por eso se le salva. Eh, pero, en ese caso, pues, eh, bueno, habría que ver si los que lo ven desde el debate teológico catolicismo-protestantismo, si se ha salvado por sus obras o no, ¿cómo se entiende esto? No? Eso porque se ha esforzado. ¿no? Y si simplemente se ha salvado por la pura gracia de Dios, porque ha decidido salvarlo, si esto es así, esto sería un final protestante, claramente, ¿eh? Eh, que más cercano a Goethe que el catolicismo. solo la gracia puede salvar. Hay de todo. Se puede interpretar de varias maneras, como pueden ver. Entonces, para terminar, ¿cuál es el sentido, entonces, de esta obra, dejando al margen que, como les digo, hay muchas escenas que simplemente hay que disfrutar estéticamente? Pues yo creo que, efectivamente, el sentido último de la obra es decirnos que el ego moderno, ese ego que, que no es el de la época medieval de Mephistófeles, sino de, de la época de Goethe y, y en adelante, desde que hemos dicho, pienso, luego existo, el yo se ha puesto en el centro de todo, antes estaba Dios por encima, el hombre debajo, el mundo, y era otra cosa, pero desde que está el yo en el centro, es, es, somos todos egocéntricos, inevitablemente. ¿no? Entonces, ese ego moderno, insaciable, que ya se centra solo en sí mismo y que es egocentro al máximo, es lo que representa Fausto y en el mundo moderno ya no tenemos ni conexión real directa con la naturaleza, como si sí la podía ver en esa antigua Grecia con la que soñaban los alemanes ni tampoco grandes creencias por encima de nosotros que expliquen el sentido de la vida ni un sentimiento verdaderamente colectivo, puede haberlo individualmente pero no colectivo de algo superior al hombre que nos haga relativizar la importancia del hombre ¿no? sino que cada uno vive para sí mismo y es principio y fin de todo, mientras que el hombre premoderno solo aspiraba a poder llevar su vida diaria lo mejor posible, disfrutando con todo su ser de los momentos pequeños que aparecían de dicha, una buena comida, una fiesta, lo que fuera, y dejando claramente para el más allá la felicidad, la felicidad plena, que sabían que no es de este mundo, y por eso nunca estaban insatisfechos porque sabían bueno ya el más allá esto no es para estos momentos no el hombre moderno se ha empeñado en situar la felicidad aquí en el más acá y en sus logros personales y esa superdición. Y eso es Fausto, que nunca encuentra esa felicidad porque es imposible. ¿no? Entonces, Fausto es la representación simbólica de esa insatisfacción vital del hombre moderno, que siempre anda corriendo en pos de nuevas metas y por el camino va perdiendo su ingenuidad, su bondad natural y toda capacidad para la dicha. Nadie es, nada es capaz ya de hacerle dichoso. Eh, Además, desde que nuestro cielo está vacío, ya ni siquiera aspiramos a lo alto, sino que nos centramos aquí abajo, en la Tierra. Y lo que aspiramos es a extender cada vez más con la técnica y con nuestra sabiduría nuestro dominio técnico sobre la Tierra, la Tierra ya explotada al máximo por nosotros a nuestro servicio. ¿no? En una carrera imparable por dominar todo y por satisfacer nuestras vidas con logros consumistas, que cada vez que satisfaces uno, te aparece otro que deberías satisfacer y nunca puedes en esa carrera llegar al final, porque en el fondo a lo que aspiramos es a la eternidad y desde que no nos aguarda nada del otro lado, y como eso es imposible, nos vamos engañando en esa frenética carrera por poseer cosas, y desde luego la insatisfacción está servida. Pues bien, esta es la obra que mejor ha sabido representar esa insatisfacción, esa carrera del hombre moderno que nunca se puede satisfacer, y lo único que puedo decir, como final un poco más esperanzador, es que al final pues tenemos que agradecer a Goethe que al final Cabo salve a Fausto, porque si salva a Fausto, pese a toda su insatisfacción vital, al no encontrar nunca sentido a nada, pues nos está salvando a todos, eh, de paso, porque todos somos Fausto, y nos deja un pequeño atisbo de esperanza. Al final, aunque no seamos perfectos, si como Fausto siempre nos esforzamos y siempre buscamos, a lo mejor, sí que valemos la pena, pese a todo. Muchas gracias.